0: 我是戴安娜，你今天开心吗？你有感觉到幸福吗？美好时刻来了，欢迎来到 Podcast 聊天室。这个节目名称叫做《h o m e Way， 老你打追故》，<笑>没错，学妹和你聊聊天，一起说英语，学客家话喽。Hello， 我是 Diana。今天是十月四号， 2 0 2 2年的十月四号，星期二啊。我现在这个录影的现场呢，是在台湾新竹县的一个商场。这个商场，呃，百货公司面积很大啊，逛起来完全没有压迫感。这里面呢，富含了很多的这个客家文化的。元素啊、哦，非常有客家文化的特色，而且这个整个商场的建筑外观呢，形塑成这个客家圆楼的一个意象，哈、哦，很有文化特色的一个地方。而且呢，呃，无论你从国外过来啊、哦，这个它的交通接驳都非常的方便，高铁、台铁都有接驳车啊。哦有空的话，听众朋友可以来逛逛、走走。那我最近呢，呃，我不知道大家生活的怎么样哈，啊、想要跟大家分享我的生活的点滴。最近呢，我呃去了台中看了两场直棒比赛，为我心目中的球队加油。嗯、啊，一整个晚上都玩得很嗨啊。但人生就是这样，有时候就像爬山一样，有高山有低谷嘛啊，总是有满意跟不满意的地方。现在时序已经到了十月份了哈、啊，呃，这个禁团令呢已经解了，嗯、啊，很多人都听众朋友都会就是想要出去玩啊，然后团进团出，呃，也会有很多外国朋友们进来哈、啊，但其实。呃，我们的疫情都还没有，就是说，呃，降到安全的一个范围哈、哦，还是上万的一个确诊人数，所以如果听众朋友出去玩呢，也要特别的小心，特别的这个做一下这个防疫的部分，防疫的这个保护自己的一个工作哈、哦，那上周末，呃，迎来了我们家这个这两三年来疫情的第一次全员到齐的聚餐。在聊天当中呢，嗯、呃，我们就有聊到，就是说，家里面有一些小孩，有有一个小孩子，他是就是说正在叛逆期的这个呃青春期年纪，所以呢，会有一些有一些动作是属于游走在法律犯罪边缘的啊、哦，所以我们也是非常十分的担心。这个就让我想到，就是说我自己带孩子、教养孩子的一个过程当中发生的一些事情，我我待会再跟大家分享哈。总之，我就觉得说，我们做父母的有责任哈，把、哦、保,保护好自己的孩子，让他好好的活在这个世界上，好好的活着。就是当当时我是不求分数，不求。不求你的这个学历，我是需要你能够，就是说，嗯，健康快乐的生活，好，我的我的一个基本的一个原则就是这样子。那我自己的孩子当时在国中的时候，呃，因为就是说接触了嗯比较不 OK 的同学朋友，所以在我跟我自己妈妈的一个讨论下，就决定。仿效孟母三迁的精神，哈，立马换环境。嗯，当然我们的那个经济条件没有到宽裕到说可以移民到欧美国家啊，或者是澳洲，哈，因为我们在大陆那边有亲戚，所以呢，我就决定，嗯，把家里面的家具家电都能送的送，能卖的卖，哦，然后毅然决然就是去大陆那边。居住，嗯、呃，那因为小女儿呢，当时才要小五升小六，啊、哦，所以她的部分是等于是被迫，好像陪绑、陪绑一样，啊、哦，跟我们一起过去，所以她的部分是做转学的动作。那当时呢，嗯，二零二二零一零年的时候，那时候就是青黄不接，就是手机是智慧型手机开发出来的时候，啊、哦，但是。我们当时要过去的时候没有智慧型手机，所以过去那边等于是断了这边的网路。好，那当时也还没有 line，、呃、但是就是说，呃，除非你有就是租宽带，嗯、呃，然后使用那边的那个呃 WiFi， 要不然的话，你要手机联络这边的亲人的话，是等于是打国际电话的一个费率非常的高，所以。嗯、呃，就可以把这边的朋友整个都断掉。好、哦，我大概会用，呃，十一住行娱乐这个这些部分来分享当时我们的生活。哈、哦，因为我我记得过去的时候是暑假，所以我跟孩子说是要去探亲，所以在打包行李的时候，我们都只有就是那时候用购物台买一次，一个价钱就买了呃二十八寸、二十寸跟二十四寸的行李，三个行李箱。把一个星期的东西，三个人的放进去，差不多就这样子，差不多就是五六套衣服，夏天的衣服。好，那到那边了以后呢，嗯、呃，就睡在我记得，呃，我哥家里面呢，其实没有什么像样的房间，所以我们几乎都打地铺，一个暑假都在打地铺，睡在家里夏天很热。嗯，后来一个星期过了以后，我我当然是没有要回台湾的意思。那时候小孩子知道这件事情都哭了，心情情绪不好了好一阵子，情绪就是一直很高涨。但是因为我自己是非常的坚定这个部分，哈、哦，接那接下来就是要就是解决他们开学后的一个就学的问题，哈、哦。那因为我们是一般生。嗯、呃，没有户口落地，那也没有办法去那个当地的学校就读，好、哦，所以只只能就是，嗯、呃，千里迢迢的，千里迢迢的去那个漳州去找找一些私立的学校能够收我们台湾的学生，那是因为。呃，那个时候我记得帮老大找学校的时候，那一天，那一整天都在下暴雨，整个衣服鞋子都湿了。但是我们不认识任何一个人，你知道那种场景非常的凄凉。然后就呃辗转的回到嗯彰、呃、夏附近的一个学校，哈、哦，叫做嗯。是一个台商办的学校，他那个学校是属于类似职业学校，必可以就是说三个月学习，三个月实习。那实习的部分就是在他们的厂里面，嗯，就是一个总头八块钱的一八块钱人民币的一个费用。那小学也是一样，小学好像要有户口才能够念当地的公立学校。那我我们没有办法供他念。私人的学校，私立学校就一样，找了一间民办的小学，哈，那民办的小学，它的一个方向就是，他把港澳台学生视作大陆生，所以一样的收费，一样的学习，然后他们，我们家小朋友就一样的打红领巾，跟他们一起上课。民办学校，嗯、呃，是一个迷你小学，大概一年级就是一个班级，嗯、呃，然后操场家就是就是水泥打成的一个空，水泥。建造的一个空地，呃，大概就是这样的一个学习环境。那其实小孩子在那边待了一个暑假以后，看了电视哈，他们很容易就可以把简体字跟繁体字的部分自动转换啊。虽然偶尔在学校老师还是是会纠正他把文那个中中文字写成繁体字，但是适应很快就适应，他也可以很快跟各省。各县市的小朋友们呢，就是达成一片。好，那在在在这个是就学的部分，那我们讲一下就是收入从哪里来。那当时因为我有观察到这个厦门跟漳州的一个呃，就是交通的部分，呃，有公车哈、哦，就是公交车，但是班次很少哈、哦。我记得好像有个班次号码是853。但是很少要等很久，所以人们都会利用通勤的人们都会利用那个台湾叫做白车，大陆叫黑车，哈、啊，就是就是好像多多多两块钱吧，就三块钱就可以往返他想要去的点，就是按照公车的路线走。然后那个时候我就跟我妈说有这样的一个赚钱的机会，所以嗯，我们就买了一台选了一台二手的车子。那那在台湾叫面包车，在那边叫面的，然后就是每天在那边固定路线的捡客人载客人来回哈。那一开始的收入是这样子的哈，那一直到有一个机会，就是说，嗯，市场有一个摊位可以让我们做台湾特产的生意，那我们就把它租下来。然后我每天的生活就是，呃，早上起床弄孩子上课，做便当给大大女儿带。然后，呃，民办学校有办午餐，所以我等只要等到下午的时候把小女儿接回来，那其他时间就待在市场。好，那我也是第一次知道做吃的生意这么辛苦哈、哦。我那时候有卖有卖卤肉饭，有卖。呃，油饭，然后有卖葱油饼，都是台湾口味的葱油饼。那做吃的真的很忙，从早忙到晚，一直到收店，哇，真的是很难得的一个经验，啊，非常难得一个经验。这是收入的部分，那再来谈十一衣,衣服的部分，就是我们很少就是去。选购新的衣服，就是台湾带来的那几套衣服重复的穿，所以那个时候可以说是物欲非常的低，所以人人其实就会想到人其实不需要那么多的东西。嗯、现在回来，有时候我逛街的时候，我女儿都会讲：“哦，妈妈，你可以不要再买了吗？你的身体怎么有办法穿得住这么多的衣服？”好，呵呵这就是后面的一些那个。呃，他们回来的独立以后的一些行为表现啊，十一住，当那个衣服到了冬天以后，到了冬天以后不是天气冷了嘛，然后我们就是请妈妈从台湾邮局寄过来，也就是穿那几套，一直穿，一直穿到回到台湾。嗯，十一住，住十的部分，像，嗯、呃，我们后来居住的那个。呃，社区是一个万人大社区，一万多户的社区，社区很大，但是它所提供的那个农贸市场很小，就几个摊位，简单的早餐一个摊位，卖鱼的一个摊位，卖猪肉的可能一两个摊位，然后卖青菜的，卖一些饮料、食品的、零食的一个摊位。好、哦，那时候我觉得最幸福的一件事情就是接孩子下课。然后经过那个卖卖呃饮料、食品的店、零食的店，然后打开冰柜，那个冰柜里面的冰棒一颗一只只要一块钱，然后就可以这样子藏着冰棒走到家里，那这样就是最幸福的事情，简单的幸福啦，嗯，然后食衣食住行，还食的部分就是说，嗯。那边几乎都没有什么店家，也没有像我们台湾有这么多的早餐店，美而美啊这些，呃，早餐店没有。呃，他就是很少看到人在卖吐司，所以我们的早餐的重点大概就是，呃，像面包也是要到很远的地方才会有面包店，而且不一定他的面包店卖的面包和我们台湾人的口味。它的它的面粉都跟我们的不太一样，所以我们每天吃的就几乎都是圆形食物。早上就是水煮蛋、馒头、豆浆啊，牛奶很少吃得到。他们好像没有牛奶，有的就是一般的薄酒乳那一种的。所以在那边吃牛奶好像就是就是会想念台湾啊，在那边喝牛奶就是好像是一种奢侈品。好、啊，这是十十年前多的事啦。呃，再来就是自己几乎都是自己煮，很少上馆子，因为，因为上馆子要到就是坐车往返要很远啊、哦。偶尔去到岛内，好、哦，但是一回来就是就是怎么说呢？岛内就是一个小一个厦门岛，很容易塞车，所以如果要吃饭到那边的话，会肚子很饿，所以几乎都是。三餐自己煮，那附近当然也没有什么便利商店，没有很少，就是就真的真的你会觉得生活在台湾非常的幸福，很方便，真的啊、哦！我那边我在那边最想吃的东西就是台湾随处可以买到的便当，还有台湾的那个凤梨。我这那时候就是天天日思夜想，就是想这两样东西，因为。每餐都要自己煮，真的是很很费事。虽然简单的事情重复做到后来就习惯了，但是还是很想念台湾。那所以，呃，我们因为都是自己煮，所以把那个生活费的部分预算控制的很好啊、哦。那后来呢，嗯，妈妈过来的时候有帮我们买，有签一台那个电动摩托车，好、哦，所以我买菜往返市场。或是到哪里就不用那么辛苦，嗯、啊，就是就不用那么辛苦，一直靠两只脚走路啊，所以也非常感谢自己的妈妈在那边做，就是当时我们到大陆住的时候，做了一个很好的后援的一个这个部分。嗯，再来十一住行，行的部分刚才说了，就是电动车、面的这样子，有时候行就是。假日的时候，可能一个月、一个月或者两个月就就会开着面的车到这个漳州附近的一些嗯、呃、旅游景点去走一走哈，但是也就只有走马看花，也没有说深度的，就是说了解里面的一些嗯、呃，就是说知性之旅那样，没有没办法哈，因为去大只要在大陆，你只要移动都是一个很远的距离，非常远的距离。嗯、呃，我记得我那个时候有一次就是探险，到了一个叫长泰县的地方。那时候，呃，我记得我自己的爷爷爷爷就是长泰县以前的县令，所以我们有去那边探访。那时候那个地方真的是非常的，嗯、呃，很原始的地方啊、呃，那想以前古时候一定更更荒凉，那来回的距离都非常的远。啊，都非常的远，所以，所以我这我想再讲一次，就是台湾人真的很幸福，住在这么密集这个商店商圈这么多的一个地方。我那个时候连那个，嗯，买衣服都很少，冬天寄来的衣服就是那几套，就一直轮流的穿，很少在那个买衣服啊。后来。有了有了宽带，接了宽带以后有就是上网购一些衣服，但是那些衣服也是不怎么时穿，就觉得嗯，应该是说穿起来不怎么觉得时尚，所以就后来就没有再网购了。就就网购这个动作呢会上瘾的，后来自己把自己的这个上瘾的这个瘾给切掉，就没有再网购了。因为因为那时候知足就是。还蛮满足的，还蛮快乐的。家里面的家具家电，哈、啊，家具家电都是房东的，我们也不需要。因为你就会想说，你买的东西，到时候你要钱再搬回台湾的时候，你得，你得再丢掉多少东西？哈、啊，当然，本来是打算长居在那边的，后来一年后，孩子呢，经过他的一个，就是说恳切的一个。呃，跟我沟通，他希望好好的完成篮球梦，所以他就就让他跟我们一起再回回到台湾来就学生活这样子。当然，我刚才说了，就是说回到台湾以后，他们在物欲的部分比较没有那么的，嗯、呃，像一般孩子会攀比呀、啊、什么的。比较不会，如果他有想需要的东西，他会透过自己打工赚钱，他会自己获得。他们很少会跟我提出来想要买什么，反而是我都想要跟跟他们买衣服，但是他们就是说，现在的孩子也不一定你买的衣服他想要穿，如果你没跟他一块逛街，他也都不要，都不会想要买。然后他们都自己买，所以嗯，应该是说他们有学到天下没有不劳而获这件事情。我想要说的就是这个件事情，啊，就是他们的第一个物欲没那么高，第二个有什么有想要什么东西是自己去获得的，哈、啊，不是伸手来而来的。那我想这个部分是我觉得，嗯、呃，我孩子在成长过程最大的一个最大的一个收获，嗯，啊，食衣住行，欲乐。娱乐好像都讲完了哈，大概就是跟大家分享这样。那我在想，其实我我不是说我有多成功的把孩子带到，其实在后来他们的生活上还是有发生一些问题。但是我我是提供这样的经验，就是我觉得有小朋友有出现一些生活上或学习上的问题的时候呢，最重要的就是父母有没有。嗯，就是用心的陪伴、尊重跟关心，这才是王道啊！就好像我以前当老师的时候有说过，很多家长都来问我说，说什么书、什么什么绘本对对英就是对小孩子最好，我都跟他说，什么书你去花了钱买以后呢，如果没有家长的这个陪伴加冕，好、啊，你没有念给他听，没有陪他一起互动，这本书就是一种浪费。好，放在家里就是一个垃圾，丢在那一个角落里面。所以，呃，无论怎么样哈，不要说成年、未成年的部分，就算成年以后，他还是会发现，就是他还是会发生一些职场上的一些问题、交友的状况。那我们最重要的就是陪伴。好，那像。我刚刚讲到的，就是小孩子对于小孩子的叛逆的部分，嗯、呃，你所担心的，嗯，可以分成两个部分啊、哦。第一个就是说，我们尽量去减少危险因子；第二个部分就是呢，嗯、呃，增加保护的因子，保护的因子。那减少危险的因子，就是说，嗯、呃，我们尽量就是说关心他，跟他做好好的沟通，了解他在学校的状况啊、哦。那呃，减少就是说，呃，危险的一个发生。那保护因子就是说，嗯，你去呃多运用一些正面的角度去提升他自己的能力，或者是说说多说一些成功的一些周周围周遭成功的故事，去让他就是说，嗯，运用在他的生活当中。呃，形成一个健康的人格，跟他的这个价值感提升，哈、啊，价值感提升，让他有自我照顾自己的能力，提升自己的能力，哈、啊。那像比如说在食物的部分呢，就是呃，学校环境或者社会资源，哈、啊，可以多提供一些正向的学习环境，减少就是减少负面的一些暴力的这些。环境影响到小朋友，比如说，呃，在学校你可以多，在学校的部分你可以多鼓励孩子去参加，呃，各式各样的社团哈。那我我我就知道说，嗯、呃，他就会把时间，如果他感到兴趣，发觉到他自己对这个有兴趣，他就会把时间埋在那个里面，然后就会搞不好就会产生了非常多的一些波浪。浪花，或者是说，甚至以后他的职业，或者是说参加比赛活动，都可以得到很好的成绩，哈、哦。那这个部分是，呃，社会资源的部分，学校资源的部分。那再来谈的是呢，就是说，我们成年人哈、哦、自己，呃，生活中的情绪，哈、哦，就是说要自自我掌控好。好，我们自己，我们对孩子的管教方式，要以劝导、鼓励、尊重的方式，慢慢去引导他的思考方式，然后呢，呃，建立正向的关系，建立正向的关系。然后就是说，在跟小朋友坐在一块一起看电视的时候，可以就是说，借由媒体的一些宣导，让他多一点点法律上面的知识，不要不要说不知道，说不知不觉就游走在游走到了这个犯罪的边缘啊。那透过这些媒体的话呢，就是跟孩子取得同样的共识哈、啊，或是教导他，像比如说现在的毒品都。都会转变一些形态，然后让他们也知道。我相信学校在这个部分应该有做哈，但是就是说在在家长的部分就在做一些提醒哈，千万就不能碰这些东西，一碰的话就是一条不归路就出现在我们前面了啊。那像比如说他，我们可以运用借力使力的方式，比如说。呃，我们周遭有一些正向楷模，一些很好的例子，一些表率，那就可以请孩子多跟他沟通，多跟他靠近啊。比如说，我会请我的侄子哈、啊、跟我女儿一起多打篮球，流流汗，然后在打篮球的时候就会做一些讯息上的一些沟通或者是情绪的一些宣泄。那这样的话。呃，这样的孩子，我们就一路陪伴到成长到他独立为止，哈、哦。呃，这是我以上就是我想要跟这个听众朋友分享的最近的一些状态。那，嗯，这是我自己的方式，哈、哦，这是我的方式，不一定每个人都能够做得到，都是要看，嗯、呃，大人的一个决心，要看大人的决心，像。如果说面对叛逆的小孩子，我会我会比较就是说，不要去重视他目前是否一定要每天出门上课，因为他只要一出门上课，你就你就会害怕他接触到一些呃，就是行为比较不好的孩子哈，需、哦、需要被纠正。所以我会我会我的想法就是说，今天休学也没关系，让他让他去呃从事半工半读，或者是说。让他换环境，或去训，或者是去念军校，断掉现在的朋友，好不不一定要像我一样，就是马上呃换整个换到大陆去生活，那或者是让他去工作，呵呵让他学一技之长啊，不一定要让他继续现在的普通高中，因为现在的教育有一点点。有一点点，就是一直重视成绩，其实这种是一种填鸭式的教育，不一定适合每一个孩子。搞不好他今天感到兴趣的一个部分，可以成为他的一技之长，然后再从他这个枝芽分枝芽的一个发展里面，职业发展里面，他觉得哪边不足，然后再去做一个学习的动作，这样才对他自己就是不。自己不足的地方，才是对自己比较完美的一个模式，好、哦，那我今天的分享呢，就到这边就结束了。那请大家呢，呃，可以的话呢，呃，分享、订阅好，开启小铃铛。好，谢谢大家，拜拜。